0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema Einheit in Christus. Lektion 8, Einheit im Glauben. Es gibt so Säulen von Glaubenspunkten, die das ganze Gebäude, Glaubensgebäude tragen. Und diese Säulen, die wollen wir bei diesem Wochendämmer betrachten. Die erste Säule, Erlösung durch Jesus. Als Petrus und Johannes, diesen Gelähmten, der da immer vor der schönen Tempeltür saß, geheilt haben, sodass der gehen konnte, springen, hüpfen <lacht> und ganz Jerusalem zusammengelaufen ist, weil jeder den Gelähmten kannte und sie einfach schauen wollten, gibt es das, dass der wirklich hüpfen, springen kann? Und dann so viele Leute kamen und Petrus eine Predigt gehalten hat, wurden die vom Hohen Rat neidisch, eifersüchtig und haben die zwei verhaften lassen. Als nun, diese Gerichtsverhandlung von Hohen Rat dann stattfindet und sie Rede und Antwort stehen müssen. Und die Frage kommt, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan, nämlich die Heilung von dem Gelähmten. Das sagt Petrus, voll des Heiligen Geistes, in Kapitel 4 der Apostelgeschichte, Vers 8. Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden, wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, nicht mehr wird verhört wegen einer Wohltat, durch wen er gesund geworden ist, was ihr das also wissen wollt, und dann kommt er zum Vers 10. So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Doppelpunkt, jetzt kommt's. Alle sind gespannt und hören, aus welcher Kraft. Was sagt er jetzt? Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Und dieser Nebensatz, der hat was ausgelöst. hat Gott diesen Christus von den Toten auferweckt und durch ihn, durch diesen Jesus Christus, steht dieser hier, er stand neben, Paulus, der einstige Gelähmte, äh, neben Petrus, der einstige Gelähmte, durch ihn steht dieser einst Gelähmte hier gesund vor euch. Durch Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, aber den Gott von den Toten auferweckt hat. Das war eine Ansage. Das war eine Botschaft. Puh, aber der hört noch nicht auf, der Petrus. Der Mann ist mutig. Der hat Freimut. Das kann ihm den Kopf kosten. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist es heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das ist eine Säule unseres Glaubensgebäudes. In keinem anderen ist das heil. Ich erinnere mich an einen Bibelkreis. Wir sind gerade bei dieser Stelle. Reihe um lesen die Leute vor, die Bibeltexte. Und dann liest jemand hier diesen Vers, wo eben, steht in keinem anderen ist das Heil und der liest das nicht vor. Sondern geht gleich weiter. Sag ich, kannst du bitte den ganzen Vers lesen? Ich meine, das ist ja nicht ganz unbedeutend. In keinem anderen ist das Heil. Und er liest wieder vor wie vorher, ohne das. Denke ich mir, was ist los? Ich meine, warum liest der nicht vor und in keinem anderen ist das Heil? Und das frage ich dann auch. Ich meine, gibt es irgendeine Abneigung gegen, gegen diesen Text? Sagt er, ja, steht er nicht da? Er steht nicht da? Ja, natürlich steht er da. In keinem anderen ist das Heil. Dann zeigt er mir seine Bibel, eine römisch-katholische Bibel, Jerusalemer Ausgabe, Herder Verlag. Das fehlt. In keinem anderen ist das Heil. Stand dort nicht in der Bibel. Das gibt's auch. Da staunt man und wundert sich. Da hat wohl ein Feind was dagegen gehabt, dass das da hineinkam. Aber das ist eine Säule unseres Glaubensgebäudes in der Kirche der siebenten Tagsadventisten. In keinem anderen ist das Heil. Punkt. Das zweite Kommen Jesu. Nun, so wie die Erlösung durch Christus eine Säule ist unseres Glaubensgebäudes, so auch seine Ankündigung, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ich hätte es euch gesagt. Und als Jesus gen Himmel fährt und die Apostel ihm nachsehen und dann zwei Engel da sind, bei dieser Himmelfahrt und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht, gehen Himmel? Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gehen Himmel fahren sehen. Genau so. Dann kehrten sie voll Freude nach Jerusalem zurück. Er wird wiederkommen. Die dachten natürlich im nächsten Monat, spätestens in einem Jahr, so lange dauert es gar nicht. Mittlerweile fast 2000 Jahre vergangen. Ein paar Jährchen fehlen noch. 31 nach Christus. Noch gut eine Dekade und dann sind wir dort bei den 2000 Jahren. Diese Ankündigung der Wiederkunft Jesu, die spiegelt sich ja in unserem Namen, unserer Glaubensgemeinschaft wieder. Siebenten Tags Advent. Advent, Ankunft, Wiederkunft. Advenire, vom Lateinischen her, ankommen. Jesus hat eine Geschichte erzählt in Matthäus 25 über die zehn Jungfrauen bei der Hochzeit, die auf den Bräutigam warteten. Und Hochzeiten fanden am Abend statt, wenn es nicht mehr so heiß war, es braucht Beleuchtung, die haben alle ihre Lampen, ihre Öllämpchen, aber der kommt und kommt und kommt nicht, die schlafen ein und dann merken sie, wie das Öl natürlich entsprechend verbrannt ist. Es hat ja Licht gegeben und dann ist es weg. Und dann stellt sich heraus, dass die Hälfte dieser zehn, nämlich fünf, zu wenig Öl mit haben, haben nicht so weit vorgesorgt, nur für den Moment. Und Jesus erzählt diese Geschichte dass es eine Ausdauer braucht, auf ihn zu warten. Denn eingeschlafen sind sie alle. Aber fünf hatten genügend Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Denn die Lampe ist das Wort Gottes. Sie hatten alle die Bibel. Aber nicht alle waren voll des Geistes. Und als dann der Bräutigam kam, ja dann wollten natürlich alle dabei sein, aber dann haben die erst schauen müssen, dass sie genug Öl haben, genug Geist. Und diese Auftanksituation, Nachfüllaktion, das hat Zeit gebraucht. Und bis sie wieder zurückkommen, war die Tür verschlossen. Tut uns auf. Zu spät. Zu spät. Wir sündigen in einem Bereich alle, jeder einzelne Mensch genau in diesem Bereich am meisten. Egal, ob alt, ob jung, ob männlich, weiblich, gebildet, ungebildet, schwarz, weiß, gelb, ganz egal. Auf demselben Gebiet sündigen wir alle am meisten. In Bezug worauf? Wir sündigen am meisten in Bezug auf unsere Zeit. Wir sind Zeitverschwender, Zeitvernichter. Beschäftigen uns mit Dingen, die uns so wichtig im Augenblick erscheinen, aber im Grunde für nichts sind. Für nichts. Gar nichts. Nur die Zeit geschlagen. Ah, es ist uns jetzt so wichtig und da haben wir unsere Lust dabei. Und, und wenn du dann am Sterbebett liegst, dann geht dir das auf. Ah, wie habe ich meine Zeit verwendet? Was habe ich Sinnvolles gemacht? Was bleibt jetzt von all dem? Was bleibt zurück? Was habe ich für Jesus getan? Denn er wird wiederkommen. Und er wird seine Engel aussenden. Mit hellem sie werden seine Auserwählten sammeln. Zu welcher Gruppe von Jungfrauen gehörst du da? Die dann merken: Naja, ah ja, ja, na, ich habe immer gewartet, ich habe in der Bibel gelesen, aber zu wenig Zeit mit Jesus verbracht. Zu wenig Geist dadurch erhalten. Und am Ende. Durchgefallen. Jetzt heißt es, weise zu sein. Dann ist es zu spät. Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum. Wir betrachten also so starke Säulen des Glaubens unserer Gemeinschaft. Unverrückbare Säulen. Erlösung durch Christus. Jesus kommt wieder. Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum. Diese Erkenntnisse sind entstanden durch die große Enttäuschung von 1844. Wenn haben mir wieder nachgerechnet, von den 2300 Abenden und Morgen von Daniel 8, Vers 14, und sie kamen immer wieder auf dieses Datum. fragten sich, warum ist er nicht gekommen? Da steht doch, nach der Zeit wird das Heiligtum wieder gereinigt. Und die gängige Meinung war damals, die Erde sei das Heiligtum. Na, das ist schon weit hergeholt, aber das so dachte jeder. Bis man dann durch diese Enttäuschung nachforschte und merkte, ach, das ist ja ein Heiligtum im Himmel. Und nach diesem Heiligtum wurde auf Erden das Minimodell davon gebaut. Oben ist das große Urbild. Und das Heiligtum im Himmel? Ist ja nicht irgendetwas, das ist die Schaltzentrale des Universums. Dort ist der Thron Gottes. Dort sitzt der Vater auf seinem Thron und Jesus zu seiner Rechten. Von dort aus wird dieses Weltall regiert. Und kaum eine Gemeinschaft hat begriffen, und auch unsere, nicht bis zu diesem Zeitpunkt der großen Enttäuschung, dass hier da ein himmlisches Heiligtum ist. Dass es eine intergalaktische Schaltzentrale gibt, von wo aus dieses Weltall gemanagt wird und Jesus dient dort in diesem himmlischen Heiligtum für uns und so wie auf Erden im Modell, zuerst Stiftshütte, dann Tempel, ein Dienst in zwei Phasen standfand, der der täglich ablief und einmal jährlich am großen Versöhnungstag, der spezielle Dienst, wo der Hohepriester ins Innerste geht, ins Allerheiligste, nur einmal im Jahr, nur er und sonst keiner. Diese zwei Phasen des Dienstes, der tägliche und der einmal im, und einmal im Jahr stattfindende, das wurde jetzt begriffen, durch Visionen, die er allen weit hatte. Und dann durch die Bibel bestätigt wurde, durch Bibeltexte. Ach so! Bis 1844 erste Abteilung, seitdem zweite Abteilung. Zuerst ging es um diese Vergebung, dass man versöhnt werden kann. Und jetzt geht es noch eine Stufe weiter parallel dazu. Gericht. Was sagt der erste Engel? Habt ihr Furcht vor Gott? Gebt ihm die Ehre. Die Stunde des Gerichts ist gekommen, Offenbarung 14, Vers 7. Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Betet den Schöpfer. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Gericht findet statt, vor Wiederkunftsgericht, wo die Fälle all derer untersucht werden, die sich einst zu Jesus bekannt haben, ob sie dabei geblieben sind, bis am Ende die Lebendigen, geprüft werden. Ob sie bei dem geblieben sind, wofür sie sich entschieden haben, für diese Beziehung zu Jesus, oder ob sie sich wieder von ihm geschieden haben. Und das, das hat keine andere Glaubensgemeinschaft so durchblickt, weil wir sind ja hier durch Leiden hindurchgegangen, um zu diesem Punkt zu kommen, aufgrund der großen Enttäuschung. Ich war mal Vortragender in einem Saal über Daniel, den Propheten. Da komme ich auch zu dem Punkt, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. wurde heftig widersprochen von solchen, die auch Jesus im Zentrum ihres Denkens hatten. Da haben sie noch nie gehört und noch nie gelesen. Also sowas, also wie kann man das nur sagen? Ich habe sie dann gebeten. Ich erkläre Ihnen das dann hinterher im Detail, jetzt haben wir da gerade nicht die Zeit, das ist ein bestimmter Vortrag, kamen Sie in der Pause zu mir und dann lesen wir diesen Text aus dem Hebräerbrief, denn der ist ja eine Fundgrube für das himmlische Heiligtum. In diesem Hebräerbrief heißt es in Kapitel 8 und dort diesen Vers 1 und 2 das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Punkt 1. Jetzt der Vers 2. Und, und, ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Nämlich das himmlische Heiligtum. Oh. Wir haben gelesen, wieder gelesen, wieder gelesen, auf dem Absatz kehrt, gemacht und gegangen. Hatten es noch nicht gewusst, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Das ist das Zentrum des Universums. Um das himmlische Heiligtum kreisen die ganzen Galaxien. Und eine dieser Galaxien ist unsere Milchstraße. Und da wieder ist ein gelbes Pünktchen da drinnen unsere Sonne. Und um das kreisen wir wieder als Pünktchen Planet Erde. Wir sind ein Staubkorn im Universum. Und wer sind dann wir auf diesem Staubkorn? Wie groß bist du? Oder müsste man besser fragen, wie winzig bist du? Und trotzdem liebt dich Jesus und ist auf dieses Staubkorn gekommen und wurde hier Mensch, um dich zu erlösen. Halleluja! Der Sabbat. Wir betrachten also Glaubenspunkte, ganz feste Säulen. Erlösung durch Jesus. Wirkunft Jesu. Der Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum. Und jetzt Nummer vier. Der Sabbat. Auch in unserem Namen, unserer Glaubensgemeinschaft. Kirche der siebenten Tags Adventisten. Und nicht Kirche der ersten Tags Adventisten. Sonntag, erster Tag der Woche. Laut Bibel. Siebenten Tag Sabbat. Diese Erkenntnis, dass hier etwas verändert wurde von der maßgeblichen Kirche im mittel- und westeuropäischen Raum, nämlich von der römisch-katholischen, dass sie um 321 nach Christus durch dieses Sonntagsgesetz von Konstantin auf diese neue Spur eingeschwenkt sind. Sonntag, falscher Sabbat. Sonntag statt Sabbat. Diese Thematik wird für die Endphase dieser Weltgeschichte eine große Rolle spielen. Denn es geht um den Schöpfer. Denn im Sabbatgebot heißt ja, ruhen, um innezuhalten. Du brauchst nicht arbeiten, um daran zu denken, dass die ganze Schöpfung vom Schöpfer kommt. Dass die Sonne aufgeht, dass es warm wird, dass du Licht hast, dass es regnet. Dass es Pflanzen gibt, Früchte, Beeren, Obst, Gemüse und, und, und. Alles kommt vom Schöpfer. Hätte er es nicht geschaffen, er hätte dich nicht geschaffen, dann wärst du gar nicht da. Und hätte er nicht den Planeten so hergerichtet, dass man drauf wohnen kann, wenn der ausschauen würde wie Venus oder Merkur oder Mars oder Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, was wäre dann? Nichts mit uns Könnten nicht existieren. Auf dem Planeten näher zur Sonne wäre es zu heiß, weil da draußen ist zu kalt, außerdem ist dort nichts. Du brauchst die Lufthülle, brauchst Wasser und, und, und. Vegetation, Nahrung. Wir können ja nicht außen Weltall her irgendetwas produzieren, oder? Kommt ja nicht ein Raumschiff angeflogen von einem anderen Planeten mit Nahrung. Wenn es da nicht wächst, woher sollen wir es holen? Und der Sabbat? Ein Tag, wo wir zur Ehre seiner Schöpfung uns versammeln. Du bist der Schöpfer. Dir gebührt die Ehre. Du hast alles geschaffen. Von dir kommt alles. Durch dich leben wir. Was für ein Gebot. Und darum hat es der Teufel nicht ausgehalten. Darum hat er das verändert. Damit es eben nicht zu dieser Erinnerung an den Schöpfer Gott kommt. Hätte man den Sabbat immer gehalten, wäre nie dieser Gedanke einer Evolutionstheorie aufgetaucht dass das Ganze ohne Schöpfer nämlich einfach so zufällig aus dem Nichts gekommen ist. Weil ein, eine unglaublich dichte zusammengeballte Materie angeblich plötzlich explodiert ist. Und das war dann der Startpunkt. Und dann ist nur die Frage, und diese unglaublich dichte Materie, bevor sie explodiert ist, wo ist die hergekommen? Tja, wo ist die hergekommen? Wie einfach, wenn man auf das schaut, was in der Bibel steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Darum Sabbatgebot. Erinnere dich, Gedenke an den, der am siebten Tag gesagt hat, es ist alles sehr gut. Macht in sechs Tagen die Schöpfung und dann hält er inne und betrachtet es. Und so wird es von dir erwartet. Dass du nachdenkst über deinen Schöpfer, seine Natur betrachtest, wie er alles gemacht hat. Und er erwartet, dass du dann Folgendes machst. Danke, Herr, dass ich durch dich leben kann. Danke, dass du diesen Planeten so gemacht hast dass wir da existieren können. Danke für das Leben. Danke für die Kraft von dir. Du bist groß, du bist herrlich. Dich beten wir an. Das ist Sabbat. Wie schön, dass es den gibt. Danke, Herr, dass du uns den Sabbat geschenkt hast. Tod und Auferstehung. Eine Säule des Glaubens. Tod. Was ist das? Wir sind tagtäglich da damit konfrontiert. Dort entsteht Leben, wird ein Baby geboren auf der anderen Seite tut sich ein Grab auf und der Sarg wird versenkt. Und das ist bitter. Äußerst bitter. Wenn du da so nachblickst, da hat gerade noch jemand gelebt, hat mit dir geredet, hat seine Gedanken ausgedrückt, hat dir seine Liebe kundgetan. Und dann schließt er die Augen, atmet nicht mehr aus. Schluss. Vorbei. Als hätte es dir nie gegeben, rührt sich nicht mehr und wird kalt. Wird ins Grab gelegt und wenn du viele Jahre später nachgräbst, nur mehr Knochen. Das ist alles. Von Erde bist du, zu Erde wirst du. Der Tod ein Schlaf. Der Mensch ist nicht unsterblich. Er ist sterblich. Er ist offensichtlich. Die Griechen haben dann etwas entwickelt. Na, vielleicht ist doch ein bisschen was Unsterbliches in ihm drinnen. Irgendetwas Unsichtbares. Die Seele. Und die holen wir jetzt heraus als den unsterblichen Teil, und die schwert dann zu Gott. Unbiblisch. Zutiefst heidnisch. Es gibt nur einen, der Unsterblichkeit hat, und das ist Gott. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16, lesen wir über diesen Gott, dass er allein Unsterblichkeit, der allein Unsterblichkeit hat. Allein. Er. Der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Weißt du, bist du tot. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. So schreibt hier Paulus an Timotheus. Er allein hat Unsterblichkeit. Aber er kann dir Unsterblichkeit geben. Aber du hast es nicht von allein selbst in dir. Was du in dir hast, ist sterblich sein. Das hast du in dir. Aber das Besondere, und das hat Paulus geschrieben, es gibt eine Auferstehung aus dem Tod. Der erste Tod ist kein Problem. Schläfst einfach. Riesiger Schlafsaal, das Totenreich. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann weckt er die auf durch seine Engel, die auf seiner Seite stehen. Die anderen schlafen noch tausend Jahre weit. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15 ab Vers 51, und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, von einer Millisekunde zur anderen. Unsterblicher Körper. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Wir bekommen einen Körper, der weltraumtauglich wird. Bisher waren wir ja nur auf einem klitzekleinen Planeten unterwegs. Und mit dem neuen Körper sind wir wie die Engel. Denn Jesus sagt, ihr werdet sein wie die Engel. Wir können dann durchs Weltall zischen. Schneller als das Licht. Das ist die Zukunft. Das Sternentor tut sich vor uns auf. Ein Universum. Das Sternentor. Greifst du? Ein Universum liegt vor uns. Und wir krabbeln hier herum und kaufen unsere Grundstücke nach Quadratmetern. Und Jesus sagt, du kriegst den Planeten, du kriegst den Planeten. Nicht Quadratkilometer, einen ganzen Planeten. Er hat ja Millionen davon, Milliarden. Er ist der Herr des Universums. Nicht nur von einem Planeten. Und wie Hohenpriester am befürchtet, der will König in Israel werden. Das wäre so ungefähr so, wie wenn der Präsident von USA ihm angeboten wird, in einem kleinen Dörfchen mit 50 Einwohnern darf er Bürgermeister werden. Wird ihn wenig reizen, oder? Ziemlicher Machtverlust. Und Jesus ist der Herr des Universums. Bist du ein König, fragt Pilatus, der Stadthalter, in Juder. Ja, sagt Jesus. Du hast recht gesagt, ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nämlich das ganze Universum. Und wenn ich wollte, dann würden meine Engel kommen und würden die Sache erledigen. Aber er hat ja einen Plan, zu sterben, hier und jetzt für dich. Tod und Auferstehung. Der Tod ist nicht alles. Er wird dich auferwecken, wenn du ihn lieb hast. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel zum Totenreich. Er holt dich raus. Wenn du mit ihm eine enge Verbindung eingegangen bist, schon geschehen, hast du ihm schon gesagt, Ja, ich will mit dir, noch nicht, dann mach's jetzt. Jetzt gleich, sag ihm, wie du berührt bist von seiner Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe. Zusammenfassung. Einheit im Glauben. Glaubenssäulen unserer Gemeinschaft. Erlösung nur durch Jesus. Das war das, was für 500 Jahren Martin Luther auf einmal in sein Gehirn hineingeschossen ist. Nicht Ablass. Nicht gute Werke. Sichern mir die Erlösung. Da hat einer geblutet für uns, wie es im Römerbrief Kapitel 3 steht. Oh, was für ein Text. Als Paulus das gelesen hat, hat er später geschrieben. Es war für mich, als öffneten sich die Pforten des Paradieses. Alle haben gesündigt, alle mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und Römer 3, 4, 24 werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Erlösung durch Christus. Eine Säule. Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke, durch den Glauben. Allein durch den Glauben hat Luther hinzugefügt, damit das klar ist. kannst dich nicht selbst erlösen. Es geschieht über die Vertrauensschiene, über die Beziehungsschiene zu Jesus. Persönliche Nähe, Liebesbeziehung, Freundschaftsverhältnis, enges Verhältnis an Freundschaft. Ohne Verdienst, aus seiner Gnade. Er wird wiederkommen, die nächste große Säule. Und dann wird er diesen Planeten neu machen. Wird dann unser Heimatplanet, so wie Deine Wohnung, dein Nest, von wo aus du deine Tätigkeiten angehst. Und von dem Planeten aus reisen wir dann durchs Universum. Nicht nur auf unserer Erde herum. Das werden dann echte Weltreisen. Universum. Nichts im Vergleich zu jetzt. Wo sind wir da hier? Und dann, ein Universum tut sich für dich auf. Zu deinem Papa im Himmel kommst du dann. Ins himmlische Heiligtum. Zeigt er dir mal, wie es dort aussieht. Und dann zeigt er dir das Universum. Und du bist in der Lage, selber durchs Weltall zu zischen. Was wir jetzt nicht können. Das sind ja Schnecken schnell im Vergleich zu unseren Raketen im Weltall. Jesus dient im himmlischen Heiligtum. Er macht dort all das, was nötig ist damit wir gerettet werden können. Das Sabbat, das Gebot, das so wenige christliche Gemeinschaften beachten und meinen, es wäre immer der Sonntag gewesen. Ja, Immer schon seit den Römern, aber nicht seit Jesus. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und du bist gut daran, wenn du auch am Sabbat die Kirche besuchst der siebenden Tags ist. Du bist gut daran, Du erst Gott, denn schon bei der Schöpfung unmittelbar nachdem alles erschaffen ist, heißt es in 1. Mose 2 die ersten Verse. So heiligte Gott diesen Tag. Er segnete ihn. Diesen Tag, nicht den anderen. Denn sieben weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Tod und Auferstehung. Wir sind sterblich, wir werden Erde. Das kann dir jeder Totengräber sagen. Es sind nur mehr Knochen am Ende. Es bleibt sonst nicht. Und wärst du an der Oberfläche, würden auch die Knochen letztlich noch zu Staub zerfallen durch Sonneneinstrahlung, Hitze, Kälte, Nässe. Und unter der Erde bleiben die Knochen. Und der Oberfläche würden sie ausbleichen, letztlich zerfallen. Auch die Knochen würden Staub werden, Erde werden. Aber einer hat die Schlüssel zum Totenreich, und das ist Jesus Christus. Und dafür ist er gestorben, um dir Leben zu geben. Und es wird geschehen, wenn du ihn liebst und seine Gebote hältst. Hast du diese Chance schon wahrgenommen? Höchste Zeit. Wir wissen nie, wie lange es noch dauert. Seine Wiederkunft steht bevor und deine Todesstunde steht bevor. Bist du vorbereitet? Er möchte dich auferwecken für immer und ewig, damit du ein Weltallbürger wirst. Was für eine Zukunft. Amen.